0: Analyspodden från Dagens
1: industri. Allihopa, och välkommen till Dagens Industris Börsredaktionsanalyspodd med mig, Ulf Pettersson och mitt emot mig har jag Johanna Jansson. God morgon, Johanna.
0: God morgon, god morgon. Allt väl? Ja, du mm.
1: också. Bra tycker jag. Mycket vi ska prata om den här veckan också, som vanligt. Börsrekorden står som spön i backen. Det har ju att göra med de låga räntorna förstås. Eh, Inte har gått bara upp. hoppas vi. Inte bara kanske, eh, men börsrekord 2-3% upp i veckan som var här. Eh, 30% har den gått på några månader börsen, så det är fantastiskt. Så det ska vi prata om. Vi ska prata förstås om räntor och valutor och makro eftersom vi har dig här Johanna.
0: Och lite politik eftersom det stökar omkring.
1: Just det, lite politik. Vad vill du börja prata om?
0: Jag tycker vi börjar med börsen. Det är... Det är ju som du säger, det är väldigt. Busikården står som spänn i backen, men det många frågar sig är ju säkert om ni är motiverat. Ska man hoppa på det här tåget? Eller ska man hoppa av det här tåget? Eller hur ska man se på det här?
1: Det är ju samma, samma, samma sak som har gällt sista året: egentligen att utanför börsen får man inga pengar alls nu, till och med kostade pengar att ta dem. På banken nästan och då blir det gärna aktier eftersom direktavkastningen har ju gått ner ganska kraftigt förstås då eftersom börsen har gått upp men den är fortfarande en 3% i alla fall. gå hitta bolag som ger 5% också. Och det är ju det stora skälet. Dollarn tror jag är ett viktigt skäl också att, eller överhuvudtaget kronförsvagningen ska man väl säga då både mot jorden och dollarn kommer ju göra fint i resultaträkningen här 2015-16 i alla fall beroende på hur det går då förstås mm. så man ska nog ligga kvar på börsen även om det börjar kännas jobbigt med tanke på hur kraftig utvecklingen har varit, uppgången har varit
0: Men är det inte jobbigare för jag tänker att det är säkert många som känner att de inte har varit med Hur ska man se på det då? Det känns Ja men
1: har man inte varit med nu kanske man inte ska vara med sen heller för då har man sån otur så då ska man nog inte, då ska man nog inte liksom börja, börja ändra om och vifta runt nu då, utan Eh, tror jag inte, för det känns som att då är man verkligen sist, sist på bollen och först, först och missar straffen också så att säga ja. eh, så det ska man inte vara men frågan men det är låter är ju paci- som att du
0: tycker att det här är sista racet,
1: det är lite så som det känns nu är det sista racet, men det kan ju pågå ett tag med tanke på att, vad var det, Riksbanken sa, att de ska hålla räntan på minus i, i över ett år här, i alla fall
0: ja, eller de, vad de sagt. <kör> alltså, det är som du säger det finns två bra makroskäl till varför börsen går och det är ju låga räntor Och centralbankernas löfte om att det ska vara lågt länge. Och sen så också svag valuta. Det är dels mumma för vinsterna, men sen också beroende på hur man ser på valutan på lite längre sikt så gör det också den svenska börsen billig för utländska investerare.
1: Precis, det är ganska man har läst nu att amerikanerna väljer Europa istället trots att det ser ganska risigt ut här på sina håll. Europa har
0: väl varit, det blir billigare och billigare för dem och det är en annan utdelnings...
1: Det här blir ju någon slags ett valutaspel. Är det ett valutakrig där ute så börjar amerikanerna tröttna på att vara den som alltid ska betala i form av en stark valuta, eller hur?
0: Nej, det tror jag inte. Utan, alltså, historiskt har det snarare varit så att man vill att ha en stark valuta för att det sätts som positivt, man är en världsvaluta. Så att, Nej, det tror jag inte. Det är, nu är det ju så att det är dollarn som går starkt och nästan allting annat går svagt. Mm. Och det finns ju skäl till det USA går mycket bättre Så det är klart att, Men det, blir, ju, det liksom blir lite av en bromsklass för, mm. för ekonomin Och framförallt också en bromsklass för inflationen De importerar billigare Och det gör ju att Fed kan vänta lite längre än vad de skulle kunna ha gjort annars mm. Med sin första räntehöjning
1: Precis. Och
0: det senaste Fed-protokollet var ju också liksom andades, ja, andades ingen panik när det gällde att börja höja räntan Och det fick ju marknaden att liksom Ja, man tror någonstans på mitten av 2015 fortfarande. Mm. Men det, det är ju snart ändå, trots allt, givet att vi har haft de här extremt låga räntorna så länge mm. så verkar det ju som att det bara är några månader kvar innan den första höjningen från Fed kommer. Och det kommer ju faktiskt bli, vi skojade om det förra veckan, för Martin Blomgren, våra kollega, mm. har väl alltid sett att allting är historiskt. Ja. Men det, är faktiskt, det blir ju faktiskt en historisk höjning då, om de faktiskt nu Just gör det, det efter så många år.
1: Mm. 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 Har du någon dollarprognos att ge oss?
0: Eh, för kro- Mot kronan?
1: Ja, mot vilken valuta du vill Men kronan <laughs> kanske är enklast
0: <laughs> Nej men dollarn kommer det finns, Jag tycker dollarn Varför skulle man inte vilja köpa dollar? Om man liksom...
1: ja, men det blir lite som börsen någonstans mm. liksom, Okej, okay, det finns inget annanstans att ha Ungefär så ja. Men det måste ju finnas en Alltså ta bussen så tycker jag att P25, då är det nog liksom, nu är väl på P18 ja. kanske.
0: Alltså för, för kronan så brukar man ju säga någonstans under sju är jobbigt för svenska företag, över sju är positivt. Mm. Så att det är liksom ett riktmärke som många nog har i bakhuvudet. Men att vi ska tillbaka till de låga nivåerna närtidigt känns...
1: Mm. Men ska vi upp till de här tio som, har, som faktiskt dollarna har kostat det är ganska många år sedan nu? Då. Men...
0: Alltså det beror, det beror, just nu, vi skrev om det i veckan när det gäller valutan Och valutaprognoser är ju liksom notoriskt svårt att göra förstås. Men mm. det är så här, det finns mycket som talar för att kronan skulle kunna vara starkare idag. Den är undervärderad, sett i mm. ett historiskt perspektiv. Men samtidigt så hänger det ju så mycket, som så mycket annat här då, så hänger det på centralbankerna. Mm. Så det beror ju på vad Riksbanken gör. Och Riksbanken har ju redan flaggat för att de ska ut och mm. göra penningpolitiken mer expansiva under våren. Och med, den, med det liksom hotet eller vad man mm. ska säga ja, då, då kommer kronan hålla sig svag, mm. i alla
1: fall under våren. Mm. Du pratar om Riksbanken här. Du har jobbat och haft Stefan Ingves som chef då, Johanna. Eh, hur tänker de nu? Vad gör de? De har då sänkt till minus 0,1% procent här. de ska köpa obligationer för 10 miljarder. Va, det, va, va, ja. Vad kommer de att göra kommande månader? Jag, jag tror så här alltså, de har väldigt tydliga med att de kan göra
0: till och med åtgärder mellan mötena, vilket är ju ovanligt. Och jag tror att dels är de rädda för att de vill inte ha en kronförstärkning. De vill inte ha ett inflöde av kapital till Sverige som man har sett i Danmark och Schweiz. Eh, det, det, alltså, det är långt ifrån att det skulle kunna bli så i Sverige just nu. Men, men precis som vi sa, svenska börsen går för bra. För att det
1: kommer sänka, sänka inflationen.
0: Det kommer sänka inflationen och det kommer bromsa vår exportindustri. Mm så de är oroliga för det de, de, vill, de vill gärna se en krona på de här nivåerna tror jag, även om de inte har kronan som något specifikt mål men det passar liksom in i har vi en, en svag krona så får vi upp inflationen lite lättare mm. och därför så tror jag att eh, de vill flagga för att de kan göra saker lite oväntat för att man vill inte att marknaden ska springa i förväg och tro att de är färdiga mm. när de inte är färdiga det här tillgångsköpen som de gör det är liksom verkligen Q&A lite, det är väldigt lite
1: 10 mm. <laughs> men... miljarder nej, det, är inte, det är en, en det... halvtimmes handel Om det händer <laughs> något på börsen
0: ja, men så, så, också, det, så det är mer liksom Ett symboliskt, symboliskt första steg kanske. Så att, nej, men det ser ut som att de kan göra mer Under våren faktiskt Det är inte omöjligt alls Och då, då kan att... man till och med det... göra
1: det överraskande ja. En, en tista vilken som helst så att säga
0: Alltså ja och nej. Jag tror att de har sitt nästa möte i slutet av april, det är ganska lång tid dit. Så jag tror mm. inte att de kommer liksom helt random, alltså oförhappande att bara trycka på knappen utan det finns ett par viktiga datum som man kan hänga upp sig på här. Vi hade inflationssiffror här eh, i, i mitten av februari, det var en sån siffra. Hade den kommit in jättelågt så skulle det kunna ha varit någonting som fick dem mm. att agera. Nu gjorde det inte det utan den kom in ungefär i linje med deras prognoser. Mm. Andra viktiga grejer... Nästa
1: siffra är i mitten av mars här.
0: Precis. Nästa siffra i mitten av mars. Men det är också de här viktiga mätningarna över inflationsförväntningarna. Vi en. Vi fick också en här i mitten av februari. Den är lite mindre, mäter bara eh, finansmarknadsaktörer. Men vi har en större enkät som kommer då 11 mars. Det är också en sån här viktig grej. Mm. Om de kommer in och visar liksom att inflationsförväntningarna fortsätter ner bland arbetsmarknadens parter till exempel. Det är en sån mm. grej som jag tror skulle få dem att, att agera
1: men är det inte lite som att fråga passageraren vart vi är på väg lite grann? Att liksom, är det verkligen det bästa rådet vi kan få och fråga liksom, arbetsmarknadsparten? Vad, alltså, vi... vad,
0: vad Riksbankerna är oroliga <coughs> för är ju att, att man liksom ska tappa det här ankaret som har funnits i svenska ekonomin. Där man vet att riksbanken försöker få inflationen mot 2%. procent. är det liksom mm. har varit en förutsättning för löneavtal och annat. Mm. Och därför blir den viktig. Mm. Sen kan man ju liksom, sen kan man ha en debatt om man borde uppdatera inflationsmål och allting. Annat. Men så tror jag de tänker nu. De tittar på det.
1: Bra. Ska vi lämna Riksbanken och prata om någonting annat i, vår, i makrovärlden här? Vi har Grekland, är ju på, på, på agendan igen. På, på ständigt
0: på tapeten.
1: Ständigt ja. på... Var det, det har gått lite fram och tillbaka här. De har ju ständiga möten, så det, lite, det blir lite som att måla i, i vatten, så att säga. Det. Ja. Men... Eh, är, det och, vad är Vad är din känsla då?
0: Alltså jag tror så här, vad som än händer med Grekland just nu så det är ju en, vad ska man säga, en, en clash mellan Tyskland och Grekland i stort sett. Där, där Tyskland vill att Grekland ska hedra tidigare åtaganden och Grekland vill försöka göra någonting annat för att få, mm. få ekonomin. De vill ju få sin ekonomi på fötter men de vill ju också strunta i de åtstramningskrav som de faktiskt har sagt ja till. Mm. Så att det, och vad som än händer om det blir en temporär lösning här. När vi står här och spelar in det här så har det gått både fram och tillbaka i, i den här debatten. Men det, det finns ingen riktig lösning. Här. Och vad det än blir så lär det inte bli någonting som håller länge. Utan det här kommer vi leva med under våren.
1: Aha. tror jag absolut. Och till slut kommer vi skita i Grekland lite grann? Eller?
0: Alltså, tycker inte du att man nästan redan gör det?
1: Jo, kanske. Kanske faktiskt. Det är inte så stora rörelser här... När, när tyskarna sa nej senast då till, till Greklands brev eh, så var det inte så sådär superkaos. Men är
0: det fel? Alltså det... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svde.se/företag och jämför själv. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Det är det man undrar, för jag tänker så här, om det verkligen är, för att det verkar som vad, vad Tyskland gör, det är ju att de nästan trycker på för att Grekland ska gå ur. Jaha. Vad händer då?
1: <skratt> Om Grekland går ur, ja, eh, vad händer då? Vi kommer väl ha en eh, försvagning av euron initialt. Eller euron kanske man ska kalla den. Och sen så kanske den stärks ganska snabbt efter det, skulle jag gissa.
0: Men jag tänker på börser och sånt där. Det borde... ja, lite,
1: Det blir lite, kan bli lite skakigt, men alltså, det som är skillnaden nu mot 2012 när Grekland var, var så att säga stödde marknaden på riktigt det är att nu vet vi vilka som sitter med lånen till Grekland, mm. nämligen Europeiska centralbanken. De har ju köpt upp alla grekiska låner som bankerna satt på tidigare. Och det är ju, då har man fått bort det där från marknaden mm. in i ECB, som inte är börsnoterat. Så då, då blir det lugnare. Men ja, de grekiska
0: bankerna är väl på något sätt. Men...
1: Jo, fast jag, de har ändå liksom ECB som motpart idag mm. jämfört med eh, tyska, tyska mm. eländska och, och italienska banker som det var för. Tre år sedan då.
0: Det är väl som så mycket att när man har sett någonting en gång så vet man ungefär hur det fungerar. Och sen är det klart att det finns lite bättre mekanismer inom euroområdet för att ta hand om det här. Men mm. det är också... Man undrar ju ändå om marknaden kanske ser lite väl mycket genom fingrarna på det här. Eller så är det bara det att man räknar med att det faktiskt ska komma en lösning till stånd. Så.
1: Ja, det tror jag. Men framförallt det här att det är liksom ECB som är motparten nu. Jag tror att, Och de har... Ja, man det, kanske inte ska låna ut pengar till ECB så småningom, men he, he, så länge gör man ju det så att säga och så där och de är garanten här. Så jag tror att det kommer vara lite stryligt, men inte de här liksom, 10%. Jag tror bara sen sådär 5-10% någon greklands dag, 2012 var väl. Uh, det tror jag inte vi kommer få se. Men,
0: Ingenting ja. byter på börsen just nu?
1: Nej, och det gör inte det. Och, och alla, alla ska ha aktier. Åtminstone alla alla ska ha nya aktier. De här mm. introduktionerna som har varit har ju gått som tåget. Det här Heminredningsföretaget Lexington steg 58% procent första börsdagen. och det, det, är, det är ju en jättevarningssignal. Hur menar du då?
0: Varningssignal för att...
1: Ja men det blir liksom, folk förväntar sig att man ska liksom tjäna snabba pengar på börsen och då är det, det brukar vara början till slutet. Vi har sett sånt 99 och vi såg lite sånt där 83-84, sen gick det lite sämre då och vi hade 87, men sen gick det bra igen. Men, men,
0: uh, men du, har skrivit, ja. du har skrivit lite om introduktionerna här i veckan. finns det någonting? Vad ska, hur ska man tänka då? Är det... Du skrev bland annat att folk köpte aktier som att de var på väg att ta slut. Hur ja. ska man tänka egentligen?
1: Ja, det, så är det ju när det gäller introduktionerna. En aktie, aktie kan aldrig ta slut annars för det reglerar priset. Då, men, men när det gäller introduktioner så finns det ett visst antal aktier och då köper folk tecknar för fullt. För man räknar med att det spelar ingen roll vad det är för bolag idag i stort sett. Man tecknar och man vet att den kommer gå upp och man hoppas gärna snabba pengar och det The trend is your friend, är ett, ett klassiskt bussordspråk här och det, det håller ju så länge det håller. Det är
0: myser att springa i grupp även om man springer rakt in i väggen kan man säga jo, det har,
1: det har ju blivit, Ja, precis. Än så länge har det liksom... Man har ju vunnit egentligen varje gång man har tecknat aktier nu och då kommer det bli det blir liksom ett självspelande piano tills den gången då det inte går och då, då är vi liksom och, i ett nytt
0: hur läge. Och hur vet vi när det blir? Det, finns det någon liksom trigger vi kan leta efter eller som vi kan se som, som
1: Nej, till, till slut blir väl liksom marknaden mättad kan man tänka sig att, att, att det så att säga, blir för mycket introduktioner för jag tror det är många som vill sälja sina bolag nu när man ser hur enkelt det går. Det kan ju vara, en, och sen så får vi en allmän Börssättning, det som jag tror kommer avgöra börsutvecklingen, om vi utgår då från att, rent, att vi kommer att ha en valuta, valuta gynnad Stockholmsbörs, vi kommer att ha låga räntor som gynnar börsen jämfört med allt annat, eh, utom möjligtvis bostäder och konst och sånt, eh, så tror jag det är vinsterna som kommer att avgöra det här, för det är ändå... Det har visat sig svårt för börsen, nästan oavsett värdering, att stiga när vinsterna går ner. Så jag tror att det är vinsterna som kommer att vara avgörande. Och så som det ser ut nu så kommer ju vinsterna stiga även 2015. Då jag, tyckte att, jag, tyckte jag såg att Martin, vår högt värderade kollega, hade räknat ut att vinsterna steg 7-8% här sista kvartalet- Och då har vi ändå inte fått in valuta valutavvinster. Så det, det ser ju ganska bra ut. Eller, ja, det ser bra ut för 2015. Och så länge vinsterna stiger så stiger börsen i det här mm. klimatet. När, när vinsterna börjar falla och p-talet stiger därav och inte bara för att börsen går upp, då tror jag vi är i ett, ett vändningsläge. Mm. får se när det blir. Det, kan, det låter
0: ju som att det dröjer ett lite tag i alla
1: fall. Det kan dröja ett och Vi kan få ett ganska bra börsår i år också då. Eller vi har ju redan fått ett väldigt bra baser. Men det kan fortsätta upp så länge vi stiger, skulle jag säga. Si. Är mm.
0: uh, det några uh, bolag som du som du vill lyfta fram här idag da? som du som du tycker är värda att titta uh, uh, på.
1: Ja, vad ska man säga? Det finns ju. Ja, det mest jag har mest tittat på lite små småbolag här. Jag tycker liksom att. Uh, Eh, exempelvis Bure fortsatt köpa på investmentbolaget Midway är ett annat litet konglomerat nere i Skåne som jag tror är inför en turnaround och sådär. Bland de stora så kan man väl tänka sig att Volvo som har inte riktigt hängt med här kommer, kommer igen. SSAB borde ju också kunna komma igen. Jag tror att det är ett sånt här läge där man ska leta lite, lite sådana där som inte riktigt har hängt med också ett sånt där typiskt sencykliskt tecken på börsen att då går även sånt som inte har gått tidigare. eller Det är då de börjar mm. gå. Så då tror jag man kanske ska liksom leta efter de som är relativa förlorare. Och med ganska mycket exportandel då, eftersom mm. eh, SSAB skulle kunna vara en sån där Volvo Och lite mindre bolag Midway, er jo, men det är ju så litet så jag tycker inte nästan man ska rekommendera det. För det, det kan bli, bli för dyrt bara om en hundra av alla våra lyssnare köper den där aktien. Mm. <laughs> eh, bra. Eh, så det, det är väl börsen. Börsen kommer stiga så länge vinsterna stiger, tror jag. Eh, och eh, vad ska vi med då? Vi har eh, en vecka som kommer här också.
0: Vi har en vecka som kommer och eh, precis som vi har varit inne på, då, så det handlar ju mycket om...
1: Det är sportlov. Ska det är
0: sportlov, ska du, det är det. Ska jag, du göra något? Eller? Jag, jag ska faktiskt åka skidor i... Eh, i Alperna, så det blir dyrare än vad det var för ett ja. år sedan, tyvärr.
1: Får jobba också när du kommer hem.
0: Ja, precis. Det är också en grej. Det är därför det här är bra för svensk ekonomi. Det gynnar Skistar framför <laughs> fritidsresor kan man säga. Ja, menar.
1: Skistar, men den har faktiskt gått upp lite. Den brukar stå, ha stått länge på 80-85 mm. spänn, men nu gick den över 90 här. Mm. Ja, Nej, det, är bra,
0: det är bra när det är dyrt att åka utomlands för dem. Ja. Mm. Nej, men precis. Så veckan som kommer, Sportlogg i Stockholm och... Eh, Sen så har vi lite, lite statistik, inte jättemycket. Vi har svenska BNP-siffror som ändå blir intressanta. De, ja, Riksbanken kommer absolut titta på dem. Även om Vad
1: är det Är det för 2014 då? För det, det är inte... bokslut
0: för hela Sverige då efter. Ja. Vi har haft rapportsäsongen då för företagare och nu kommer hela landet
1: Sverige. Har du någon gissning på var det landar?
0: Ja, det ser ut som att vi hade liksom en inbromsning faktiskt lite i slutet av förra året. Mm-hmm. Svenska konsumenter tvekade lite att öppna plånböckerna. Det kan ju vara det var lite allmänt stött. Vi mm. hade Ukraina och ubåtar i svenska kärgården och regeringskris och lite annat. Mm. Så det kan ju bidraget. Det finns utrymme för, konsum- eller för hushållen att spendera. Det är ett högt sparande som mm. vi säger nu. Börsen går ju bra och allting som mm. det är. Men de verkar tvekat lite. Mm. Och då. Det som, alltså, eftersom det då är centralbankerna som sitter i förarsätet här så en viktig grej det blir Janet gäller nu ut och talar en såna halvårsvis tal som kallas för Humphrey Hawkins. Eh,
1: Riksböger, amerikanska centralbankschefen. Precis,
0: amerikanska centralbankschefen. Och där kommer ju fokus vara på när, helt enkelt. När, när, när kommer den första räntehöjning.
1: Mm. Eh, och sen så har vi... Eh, ECB kanske också, eller?
0: Ja, precis. Alltså, inte just nu, men ECB ska ju inleda sina tillgångsköp här under mars. Och mm. även Riksbanken kommer ge lite mer detaljer kring sina då första tillgångsköp. Så det kan ju också bli intressant. Men det är, mm. det är klart, precis som vi är inne på här, börsen påverkas mycket av centralbankerna. Så det blir viktigt vad de gör och säger. Mm. Um, så att det är, Men det är väl också... Jag tycker om man ska sammanfatta det som vi har pratat om, så det finns... Det är positivt men det är ändå lite stökigt alltså För det är upptrissade nivåer Och det gör att mm. man blir känslig för information Som, som ja, Inte stämmer överens med Med, med, liksom med det här.
1: kartan Ja, med
0: kartan, precis så ja. Att, ja, men Det
1: håller jag med, om det är upptrissat Men Det är svårt att se några riktiga Som ska liksom välta det just nu då. Men det kan ju lätt hända det kan liksom, Grekland skulle kunna vara så Men det tror vi inte Uh, Ukraina är ju en bräcklig fred nu uh, men uh, och det kan ju också skälla på om det skulle liksom ta helt fel vändning mm. där kanske och sen så har vi då valutorna och sådär och, och mm. uh, men, men ja, det ändå finns så ett säkerhetsmoment. Ja, men ändå jag fortfarande stalltipset att vi ska fortsätta uppåt i himlen
0: <laughs> ja det låter ju härligt och du ska ja.
1: klallper när det är halvvägs ja precis halvvägs till himlen Bra, Johanna. är det något mer innan vi stänger för idag?
0: Nej, jag tycker inte det. Ha en trevlig vecka.
1: Det tycker jag var en bra avslutning. Tack för oss. Tack, Rolf tack. Pettersson heter jag och Johanna Jansson har hanterat veckans analyspodd. Tack så mycket.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion ansvarig utgivare Peter Fällman
1: älskar du aktier
0: det gör vi också Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986 ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se